0: Glória a Deus, como Deus é bom. Este é maravilhoso, irmãos, para louvar num culto de ensinamento da palavra de Deus, né? Na verdade, em todos os cultos, o que nós mais queremos e o que precisa nos interessar e motivar nos de estarmos aqui é ouvir a voz de Deus ouvir a voz do Senhor nosso Deus. Glória ao Senhor. Amados, eu convido os amados irmãos para estarem de pé comigo e abrir a sua Bíblia no capítulo 14 de Atos dos Apóstolos. Hoje nós chegamos na metade deste livro tão maravilhoso, que tem sido enriquecedor para nossa alma, no sentido de entender o que é verdadeiramente ser um cristão, entender o que é verdadeiramente ser igreja... Entender o que verdadeiramente é, é servos de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos ler apenas os primeiros 15 versículos. Eu vou ler para nós ganharmos tempo. A palavra do Senhor nos diz assim. E aconteceu que em Icônio entraram juntos na sinagoga dos judeus e falaram de tal modo que creu uma grande multidão não só de judeus, mas de gregos. Mas os judeus incrédulos incitaram e irritaram contra os irmãos os ânimos dos gentios. Detiveram-se, pois, muito tempo falando ousadamente acerca do Senhor, o qual dava testemunho à palavra da sua graça, Permitindo que suas, as suas mãos se fizessem, ou por suas mãos, se fizesse sinais e prodígios. E dividiu-se a multidão da cidade. E uns eram pelos judeus e outros pelos apóstolos. E havendo um motim, tanto dos judeus como dos gentios, com seus principais, para os insultarem e apedrejarem, sabendo eles... Fugiram para Listra e Derbe, cidades de Licaônia e para a província circunvizinha. E ali pregaram o evangelho. E estavam assentado e estava assentado em Listra, certo homem leso dos pés, coxo, desde o ventre de sua mãe, o qual nunca tinha andado. Este ouviu falar Paulo, que, fixando nele os olhos, e vendo que tinha fé para ser curado, disse em voz alta: Levanta-te direito sobre teus pés. E ele saltou e andou. E as multidões vendo. Perdão, amados. E as multidões vendo o que Paulo fizera. Levantaram a sua voz, dizendo em língua licaônica, fizeram-se os deuses semelhantes aos homens, e desceram até nós. E chamaram e chamavam Júpiter a Barnabé e Mercúrio a Paulo, porque este era o que falava. E o sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo-o, para a entrada da porta, touros e grinaldas queria com a multidão sacrificar-lhes. Ouvindo, porém, isso, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as suas vestes e saltaram para o meio da multidão clamando e dizendo, senhores, por que fazeis essas coisas? Nós também somos homens como vós, Sujeitos às mesmas paixões, e vós anunciamos que vos convertais dessas vaidades ao Deus vivo, que fez o céu e a terra, o mar e tudo quanto há neles. Amém? Poder sentar em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 14. É uma continuação da primeira viagem missionária do apóstolo Paulo, essa primeira viagem ele fez junto com Barnabé e nós no capítulo 13 vimos por onde eles passaram, por três cidades eles passaram no capítulo 13, tiveram que enfrentar algumas dificuldades e, na verdade, irmão, é bem uma realidade quando todo soldado, quando um missionário, quando um exército sai para uma missão, ele não conhece o território de onde ele vai pisar, onde ele vai executar aquela missão. Ele não conhece os costumes daquela missão, daquele povo, daquela população. Ele não conhece todo o território. Ele vai fazer uma sondagem, ele vai se infiltrar para que possa realizar com êxito aquela obra. E a preocupação é muito grande, mas eles vão preparados na sua cabeça. Nós temos uma missão. A missão, ela precisa ser cumprida. Louvado seja Deus. A igreja do Senhor tem uma missão. A missão de permanecer firme e fiel na palavra do Senhor para alcançar o céu. E nós precisamos ficar firme nesta missão. É promessa de Deus voltar. É compromisso nosso estar preparado. Estar preparado, amados. É promessa de Deus voltar para buscar a sua igreja. Eu posso dizer, por mim, Jesus vai voltar para me buscar. Mas como eu estou zelando para a alma, pelas almas de vocês, e vocês estão aqui me ouvindo, e esses irmãos que estão nos acompanhando neste culto é, via o YouTube, que vocês estão se preparando, eu posso dizer, Jesus está voltando para nos buscar. Vocês que estão acompanhando a palavra, vocês estão aprendendo a palavra de Deus, eu entendo que vocês estão se preparando para honrar aquilo que é a parte de vocês fazerem. Estarem prontos, preparados para o cumprimento da palavra dEle. Louvado seja Deus. No capítulo anterior, Paulo e Barnabé saem da cidade de Antioquia, da Piscídia, expulsos, lembram? Eles foram expulsos, aqueles homens é, arrumaram umas senhoras de, 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 da, da, da alta sociedade e de uma forma jurídica fizeram com que se expulsasse Paul e Silas daquela cidade de Antioquia da Absídia. Mas estes apóstolos deixaram ali um grupo de discípulos animados, irmãos. Eles deixaram ali naquela cidade de Antioquia da Pisídia um, gru um grupo de pessoas, discípulos, cheios do Espírito Santo. E eles estavam servindo ao Senhor com tanto fervor, porque eles é, foram alcançados pela palavra de Deus. Aqueles discípulos que Paulo e Silas deixaram, Paulo e Silas, ó, Paulo e Barnabé, Paulo e Silas vão formar uma dupla no capítulo do capítulo 15 adiante, no finalzinho do capítulo 15. Mas aqui é Barnabé. Então Barnabé e Paulo, eles deixam em Antioquia um grupo de irmãos que realmente receberam a palavra. Irmão, ainda que haja dificuldade, ainda que haja oposição, como Paulo e, e Barnabé enfrentaram nessa cidade anterior aqui, a Antioquia de Psídia, aqueles discípulos disseram, se o Deus da palavra que Paulo e Barnabé pregando estando conosco, nós não temos que temer, nós vamos permanecer. Sabe o que mais, irmão? A alegria que aqueles discípulos, a razão para eles estarem é, é, firmes, irmã Evelyn, é que eles receberam a mensagem que através de Jesus, olha a mensagem que eles receberam, através de Jesus, Deus estava determinado em conceder vida eterna. A mensagem que encheu o coração e a alma daqueles homens foi entender que através de Jesus... Deus, o Criador de todas as coisas, estava determinado que quem cresce no Filho dEle que Ele enviou, receberia a vida eterna. Entendendo esta mensagem, guardando na sua alma e no seu coração, aqueles discípulos disseram, nós abraçamos, cremos nesta palavra e nós queremos aguardar este Senhor que veio para ser crucificado em nosso lugar. Irmão, essa é a mensagem do Evangelho que todo cristão precisa ter para servir ao Senhor com alegria. Entender a disposição de Deus. Entender não só uma disposição, mas uma determinação. Sabe uma pessoa determinada? Não, eu só paro na hora que eu conseguir. Tem pessoas que começam a fazer algo, se estressa, porque dá alguma coisa errada, joga a ferramenta para um lado, joga a ferramenta para o outro. Alguém já viu uma pessoa assim? Eu conheço um monte. Hã? Mas uma pessoa determinada, ela não joga a ferramenta, porque ela sabe que aquela ferramenta é útil para ela executar aquele trabalho. Então, uma pessoa determinada, ela respira fundo, ela pensa, ela recalcula, ela olha o projeto, ela olha para a situação e diz, não, eu preciso encontrar uma forma de executar isso. E ela fica ali uma hora, ela fica ali duas horas, ela fica ali três horas, o tempo que for necessário. Mas ela só sai dali quando ela termina de fazer aquilo que ela determinou-se fazer. Assim é uma pessoa determinada. Assim é o nosso Deus. Ele estava tão determinado que ele disse, eu vou enviar meu filho. Porque meu filho, através da vida dele, vai conceder a vida eterna para todo aquele que crê. E vendo, entendendo e recebendo a mensagem da determinação de Deus, eles se sentiram encorajados a ficarem... Determinados aguardando a volta de Jesus. Aleluia, Nós precisamos dessa determinação. Porque a palavra do Senhor diz, aquele que perseverar até o fim será salvo. Aleluia, Deus. Aquele que perseverar até o fim herdará a coroa da justiça. Aleluia, aquele que perseverar até o fim terá o direito de sentar no trono junto com ele. Isso fala de determinação, amada igreja. Então a introdução desta, de, desse ensino desta noite, começando, retrocedendo um pouquinho, ao final do capítulo 13, quando Paulo e Silas, mesmo que tenham sido expulsos, deixaram um grupo de discípulos determinados. Nós vamos servir ao Senhor. Nós vamos dar testemunho desse Salvador. Nós fomos alcançados por Ele e dessa forma, através de nós, outros serão alcançados. Louvado seja Deus. Ao saírem da cidade, Paulo e Barnabé realizaram um ato interessante, ensinado pelo próprio Jesus. Paulo não foi discípulo de Jesus, mas Paulo foi salvo por Jesus. Barnabé não foi discípulo de Jesus, foi discípulo dos apóstolos. Hein? E aí, eles entenderam algo que o Senhor Jesus ensinou aos discípulos. Quando eles saíram daquela cidade, eles, por terem sido expulsos, lembra do, do ato de Pilatos? Pilatos queria porque queria soltar Jesus. E a multidão, não, crucifica, crucifica. O que, que Pilatos fez? Lavou as mãos, certo? Quando Pilatos lava as mãos, ele diz, eu não tenho responsabilidade, sobre isso eu estou isento Paulo e Silas ele, ele faz, eles fazem uma, tomam uma atitude que Jesus ensinou aos discípulos eles batem de sobre as suas roupas de sobre si, batem os pés na saída da cidade tirando a poeira deles olha o versículo 51 que diz e sacudiram o pó de seus pés em protesto contra eles, e foram para Icônio, a próxima cidade que lemos no capítulo 14. Este ato ou prática de sacudir a poeira de sobre si, ao sair de uma cidade, representava repúdio em relação àquelas pessoas que o rejeitaram. Hoje em dia, se alguém rejeita, é um mimimi tremendo, é uma choradeira. Irmão, sacode a poeira, irmão. Se alguém te maltratou, não quis te receber, não quis receber a sua oração, a sua evangelização, sacode a poeira. Não é responsabilidade sua mais. Com esse gesto, eles estavam dizendo que não eram mais responsáveis para lhes pregar a palavra. Ao recusar a palavra, ao recusar a evangelização, a pessoa que recusa assume a responsabilidade de juízo contra si mesma. E só ela, somente ela, poderá buscar, correr atrás de se isentar deste mal ou deste juízo. Ela mesma, se quiser escapar, ela foi visitada por alguém para ser evangelizada. Recusou, ela que vá atrás agora da palavra. Aleluia, se ela quiser escapar, Aleluia, eu estou falando de uma pessoa que se recusou, maltratou. Não quero saber de você e nem do seu Deus. Aleluia, Deus. Não quer, amigo? Continue te amando e orando por ti. Aleluia, agora você, se quiser, que busque. Aleluia, Irmão, tem muita gente perdendo tempo dando murro em ponta de faca. Porque quem salva e quem convence é o Espírito Santo. Tem muita gente passando humilhação, levando a palavra, levando e só levando coice de mula. Ô oh, irmão, vamos ser inteligentes, vamos aprender com o que a palavra está dizendo. Se foram maltratados, olha o que Jesus disse aos discípulos. Jesus dizendo aos discípulos, e eu achei tão lindo, que foi o próprio Lucas que relatou isso ao irmão Teófilo também, no seu primeiro tratado, quando ele escreveu o Evangelho. Lucas 10, 10 e 11 diz... Jesus dizendo, mas quando entrarem numa cidade e não forem bem recebidos, saiam por suas ruas e digam, até o pó da sua cidade, que se apegou aos nossos pés, sacudiremos contra vocês. Fiquem certo disso, o reino de Deus está próximo. O próprio Jesus foi quem disse, irmãos. Então, se rejeitarem... A oferta foi oferecida, mas eles estão rejeitando. O Evangelho diz, João diz que ele veio para os seus. Quem eram os seus? Os judeus. Mas os seus não receberam. Mas os seus não receberam, rejeitaram. E aí o Senhor deu o poder, concedeu o direito para todo aquele que crê no Filho de Deus, seja feito o Filho dEle. Coisa linda, irmão. Se alguém não quer, tem quem queira. É. Se alguém não quer, tem quem queira, irmão. Se você bater na porta de alguém, alguém recusar a palavra, continue batendo nas portas, continue oferecendo a palavra para alguém. Alguém vai receber essa palavra, alguém está precisando desta palavra. E não se preocupe, aqueles que rejeitaram, eles serão convencidos pelo Espírito Santo. O Espírito Santo vai fazer lembrar que alguém visitou eles com uma palavra e eles não rejeitaram. E ele poderá vir, ele poderá vir, até mesmo até você, para pedir a sua ajuda e oração. E aí sim, irmão, aí você vai e ora e abençoa esta pessoa. Isso é ato de Deus, é honra de Deus. A viagem de Paulo e Barnabé chegar... É, che... Continuaram e eles chegaram até a cidade de Cônio. E nesta cidade, nos primeiros versículos aqui do capítulo 14, de 1 a 7, Paulo e Barnabé vão enfrentar resistências. E essas resistências, elas tomam uma proporção, irmãos. E elas se intensificam. Pensa, é a primeira viagem missionária. Eles saem para pregar o testemunho do Senhor em algumas cidades que eles nunca estiveram, em algumas, em todas elas, a princípio, são bem recebidos, mas depois, lá vem pedrada, e eles não desistem irmãos, eles não desistem, não é a dificuldade que vai nos impedir, irmãos. A dificuldade servirá para nos fortalecer e nos apegarmos a Deus, para que Ele nos dê sabedoria, para que com perseverança, com determinação, cumpramos a carreira pela qual nós estamos dispostos e disponíveis para correr. Glória a Deus. Paulo e Barnabé mantinham a mesma estratégia, acho lindo isso, quando entendi aqui, estudando o texto sagrado, que Paulo e Barnabé tinham uma linha de, de chegar numa cidade, ou na, na maioria delas. Eles procuravam primeiro a sinagoga judaica, porque eles eram judeus. Chegando na sinagoga, sinagoga judaica, eles iam conhecendo o povo e o povo iria falar para eles como era a cidade, como funcionava. E para boa surpresa, naquela sinagoga já haviam gentios convertidos. Mas eles mantinham essa estratégia. Chegava na cidade, procurava uma sinagoga. Chegava numa cidade, procurava uma sinagoga. Ei, nós viemos aqui de longe. E nós somos enviados pelo Espírito de Deus, do Deus vivo, para vos anunciar as boas novas. Ai, que coisa linda, irmãos. Eles faziam dessa maneira. No princípio, para os irmãos da sinagoga, era tudo maravilhoso, era tudo flores. Ensinamento diferente, ensinamento novo, instruções novas. Eles ficavam alegres em receber tanta sabedoria. E ainda mais, ouvindo de alguém que havia estado com o próprio Jesus, no caso Paulo. Paulo havia Estado com Jesus. A mensagem que havia chegado primeiro a, a esses irmãos que formaram a sinagoga era mensagem de testemunho. Jesus é o Filho de Deus, nasceu de uma virgem, cresceu, ensinou como mestre, escolheu discípulos, foi crucificado, mas ressuscitou o terceiro dia e voltou aos céus. Era testemunho que havia alcançado estes homens. Mas agora eles estavam ouvindo um homem que era perseguidor da igreja, mas que o próprio Cristo ressurreto apareceu para ele, deu um intensivão de aula espiritual para ele em três dias, revelando as suas maravilhas, e agora ele estava ministrando para o povo, é diferente, é diferente, eles estão ouvindo um homem que esteve com o próprio Jesus, de quem eles ouviam falar, eles continuavam ouvindo falar, mas agora de alguém, de uma testemunha ocular, de uma testemunha que falou com ele, de uma testemunha que esteve com ele. Aleluia, louvado seja Deus. Uma experiência como essa, o nosso amado patriarca Jó teve, no final do capítulo do seu livro ele vai dizer assim, eu antes só ouvia falar, mas agora os meus olhos veio o Senhor. Conheceu o Senhor pelas suas experiências e viu o Senhor. Assim era esse povo que estava ouvindo Paulo, irmão. Estava, irmãos, eles estavam ouvindo alguém que havia estado com Jesus. Essa é uma preocupação para nós, irmãos. Como é que as pessoas vão olhar para nós quando nos ouvirem? Ele, eles vão nos ouvir e nos dar sua atenção por nós sermos uma testemunha que conhecemos tudo a respeito de Jesus e o que Jesus pode fazer, quem Jesus é, o que ele pode fazer, o que ele fará por a, pela vida dela e... Será que nós podemos nos preocupar também em ter um tempo de qualidade com o Senhor para que o Senhor possa se revelar para nós e tenhamos nós testemunho para dizer o Senhor esteve comigo e Ele mandou-me aqui para falar assim, assim, assim para você. Ele continua se revelando, irmãos. Jesus continua se revelando para aquele que o busca. A palavra do Senhor diz, e buscar-me eis e me achareis quando me buscardes quando tiver tempo. É assim? Quando me buscardes quando é vontade. É assim? Não, quando me buscardes de todo o vosso coração. Ah, Senhor, eu queria tanto te buscar, mas a Netflix lançou um filme. Ah, eu estou com um tempinho de sobra, eu vou assistir esse filme, depois eu busco. Vai achar o Senhor? Está dividindo o tempo dele com, uma, com um filme, com, uma, com uma, é, uma série da Netflix ou da de outro, mas como é que vai achar o Senhor? Agora, quando nos dispomos a buscar ao Senhor de todo o nosso coração, irmão. Aí tem experiência, irmão. Aí o Senhor se revela. Porque Ele não pode negar a sua palavra. E buscar-me eis, e me achareis, quando me buscas de todo o vosso coração. Se Deus mostrou tanta determinação em nos salvar, por que é que eu e você não vamos mostrar para Ele determinação em permanecer salvo? Hã? Esse povo estava ouvindo o testemunho do próprio Paulo que esteve com Jesus. O tempo foi passando e multidões foram chegando à sinagoga, irmãos. Pessoas falavam, ei, chegaram os homens aí na cidade. Sabe aquela cidade interior que quando você chega, todo mundo sabe que você chegou? Por que acontece isso? A rádio avisou antes que você chegaria? Não. Saiu no jornal que você estaria lá? Não. Como é que faz isso? É o primeira é mão, mão boca a boca. É. Quando você chega numa cidade, o vizinho fala para o ciclano: "Ó, filho de fulano veio de São Paulo". Quando tá na, na cidade do interior do, do, dos estados por aí afora, o filho de fulano chegou de São Paulo, tá aí. É. O povo comenta. E aqui em Icone não foi diferente. O povo começou a falar, meus irmãos, vocês não sabem, você não foi na sinagoga, não foi, não foi no culto, perdeu. Mas tem outra oportunidade, porque eles estão na cidade, eles quem? Dois servos, dois missionários, servos do Deus Altíssimo, e um deles esteve com o Senhor, e estão falando na sinagoga para nós, é mesmo, quando é o próximo culto mesmo, irmão? Ah, eu vou estar lá, eu vou estar lá, eu vou ouvir esse homem, irmãos. A divulgação para se ouvir a voz de Deus se faz necessária para que a igreja do Senhor esteja repleta de pessoas sedentas em ouvir a voz de Deus. Eu fico preocupado quando isso não acontece, olhando para o cenário brasileiro, olhando para o cenário até mesmo mundial, se isso deixou de acontecer, há duas, pelo menos duas razões. Ou o povo não acredita que Deus está na vida do pastor que está ministrando a palavra, ou o povo está muito sossegado e não está convidando, não está falando, não está tendo, é, como eu poderia dizer, não está tendo testemunho para falar. Se calou. Das duas, uma. Eu fico preocupado com isso. Fico muito preocupado com isso. Esse povo, irmãos, eles anunciavam. Ela crescia em número de judeus e também crescia em número de gentios. E o melhor de tudo, eles se convertiam ao Senhor. Mas também crescia, irmãos, um número dos judeus incrédulos. Esses judeus incrédulos eram os irmãos que estavam na sinagoga. Mas que estavam demonstrando incredulidade sobre a mensagem, sobre a forma, sobre o movimento que estava acontecendo naquela congregação pela chegada de Paulo e, Paulo e Barnabé. Eles fecharam o coração. Cresceram o número dos incrédulos judeus. Eles se deixaram dominar por causa dos ciúmes e da inveja por verem tanta sabedoria. Irmão, Paulo e Barnabé caíram na graça do povo. Eles ficaram, poxa vida, a gente está aqui. E nunca veio tanta gente, mas agora chegaram esse povo diferente. Não é assim quando se faz campanha e chama pregador de fora? A igreja lota. Acabou a campanha, o pregador foi embora, fica lá o pastor, aí no culto de quarta-feira. Não é o nosso caso, né? Vem mais que Pedro, Tiago e João. Vem mais que três, graças a Deus. Mas tem congregação por aí que é só o pastor Pedro, Tiago e João. Mas põe um pregador de fora. A igreja lota. Deus só está com aqueles de fora? Não. Mas esses aqui ficaram enciumados por causa do ministério, por causa dos missionários ficaram enciumados. E não só isso, começaram a combater, começaram a é, se opor a eles. Oh, irmãos, coisa tremenda é... Entrar em juízo contra Deus. Porque entrar em juízo contra o missionário, contra o pastor, contra alguém que Deus levanta, é se levantar contra o próprio Deus. Lembra de Saul? Saul se levantou contra Samuel. Rejeitou, mas aí o Senhor apareceu para Samuel e disse, Samuel, fique em paz. O povo, na verdade não foi nem Saul, perdão, o povo. O povo rejeitou o Samuel como juiz, como profeta e pediu um rei. É essa a colocação que eu queria. E aí Deus, para consolar Samuel disse: Samuel, fica tranquilo. Eles não estão rejeitando você. Eles estão rejeitando a mim. Eles querem um rei, vamos dar um rei para eles, do jeito que eles querem. Aí sim, o povo pediu, Deus deu Saul. Mas quando Deus viu que a ideia era boa ter um representante dele, quando ele quis dar, ele deu o Davi, né? Quando Deus quer dar, Deus dá Davi. Quando o povo quer demais, quer passar na, o carro na frente dos bois, aí Deus deixa Saul tomar conta. Quem foi melhor? Saul ou Davi? Sem, sem comparações, né? Mas Davi foi o rei segundo o coração de Deus. Saul era segundo o coração dos homens. Resultados diferentes, né, irmãos? Deus capacitou esses servos dele com poder, irmão, e a mensagem, a, 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 a pregação de Paulo e Barnabé era acompanhada de poder, era acompanhada de sinais, era acompanhada de milagres, porque Deus estava mostrando que havia um Deus poderoso sobre a vida daqueles homens por quem eles estavam servindo, ou para quem eles estavam servindo. Lembremos que no capítulo 13, o Espírito Santo... Os encaminhou para esta obra. Aleluia. Aleluia! A fé, é interessante ressaltar que a nossa fé ela não pode ser baseada somente em milagres. A palavra do Senhor diz que a fé vem do ouvir e ouvir a palavra, a mensagem de Cristo. A mensagem, a palavra é que gera a fé Mas nós entendemos pela palavra que os milagres são estimulantes da fé Não são base, a base é a palavra Mas os milagres estimulam as pessoas a buscarem a Deus Os milagres estimulam as pessoas a crerem Então não é substituindo É um reforço É um suplemento alimentar da fé espiritual da fé. Então vamos dizer assim, Vamos entender que o, os milagres, o poder de Deus, operando através dos homens, não é base para eu estabelecer a minha fé. Isso é estimulante. A minha fé precisa ser baseada na palavra. Na palavra, porque a palavra de Deus é a sua própria vontade, expressa, escrita. Louvado seja Deus. Com isso... Veio uma divisão, criou-se uma divisão entre aqueles irmãos daquela cidade. Uns criam, outros deixaram de crer e criaram resistência. Chegaram ao ponto, nós lemos aí que montaram, formaram uma conspiração contra os apóstolos. Com a intenção de humilhá-los e em público apedrejar eles. Paulo e Barnabé, aqui em Icônio, temendo por suas vidas, resolvem continuar a viagem. Fugiram, literalmente fugiram. Paulo e Barnabé, temendo por suas vidas, resolveram seguir caminho. Deus já tinha determinado, vocês vão sair de Antioquia da Síria, e vão passar por seis cidades até chegar em Antioquia da Piscídia e passar por ali, na circunvizinhança. Eles alcançaram. E agora estão na circunvizinhança. De Icônio, eles fogem e vão para mais duas cidades. Primeiro, passando em Listra, nós lemos isso a partir do versículo 8 até o 20. Eles, aqui nessas duas cidades, eles vão passar por experiências outras experiências tremendas. Outras experiências tremendas. A começar pelo, pelo, pelo caminho. Listra era a cidade mais próxima de, de Cônio e ficava a 30 quilômetros de distância. Sem carro, sem avião, sem metrô, sem ônibus. Eles estavam fazendo a obra de Deus. Com tão pouco fizeram tanto... E nós, em nossa geração, com tanto fazemos tão pouco. Se chamar alguém, vamos orar lá, não sei aonde. Aqui tem que pegar três, horas. Ah, irmão, três condução para ir fazer orar. Ah, não, eu oro em casa. Eu oro em casa. Oh. Não, para quê? Três condução, irmão. Não, 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 eu oro em casa. É, já é discurso pronto. é. Quem é bom em desculpa, irmãos, não é bom em mais nada. Quem é bom em desculpa, não é bom em mais nada. O nosso pastor presidente diz assim, é, que quem não quer fazer, dá desculpa. Quem não quer fazer, dá desculpa. Então a gente tem que tomar cuidado, né? Estes homens aqui andavam a cavalo, andavam de camelo, andavam a pé e faziam a obra de Deus. Mesmo passando por dificuldades, Atos dos Apóstolos vai registrar, Lucas vai registrar em Atos dos Apóstolos, que Paulo vem a essa cidade por três vezes. Paulo vem a listra por três vezes. E olha que aqui ele vai experimentar uma experiência amarga. Nessa primeira visita, o apóstolo vai enfrentar, vai enfrentar algo que jamais pensou que enfrentaria, eu digo que jamais ele pensou, Paulo vai se opor irmão, a adoração a ele, a idolatria a ele, as pessoas se levantam querendo endeusar ele e a Barnabé, por isso que eu disse que ele jamais pensaria uma coisa dessa, eles já estavam preparados porque já, já haviam sido ameaçados em receber pedrada na cidade anterior. Já haviam sido expulsos da outra cidade. Mas uma coisa que eles não imaginavam passar era por essa excessiva ou excessivo reconhecimento de um ato divino através deles. Nesta cidade. Eles... Vão rejeitar a glória para si. Irmãos, tem muita gente aí que se perde fácil. Faz uma coisa boa e aí alguém elogia, a pessoa se enche, Parece um balão, infla. Hã? E aí o orgulho toma conta. Ah, eu, 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 o eu, irmão, o eu. Só fica bem entre a letra D e S, irmão. Esquece esse negócio de eu sei, eu faço, eu posso... Irmão, só pode se for como Paulo diz, aos dessa, é, não sei se salu, licença, posso todas as coisas naquele que me fortalece, só aí, pronto, nele, nele nós podemos, por ele, para ele, porque dele são todas as coisas, mas eu dizer que eu posso, eu faço, eu, 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 não, 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 não. e Paulo e Barnabé rejeitam isso, tudo aconteceu por causa da fé de um certo paralítico de nascença. Que ouvindo a palavra que estava sendo ministrada por Paulo, ele creu. Paulo olhou para ele e disse, esse homem está crendo, esse homem está cheio de fé. Irmão Tarcísio, aquele homem era paralítico de nascença. Jesus havia curado o paralítico de nascença... Pedro curou um paralítico de nascença e agora o apóstolo Paulo cura um homem paralítico de nascença, para não deixar dúvida nenhuma. Essa cidade era uma cidade tão mística que se este homem não tivesse essa paralisia desde sua infância, eles atribuíam a sua cura a uma melhora repentina por causa de alguma divindade que eles tinham na cidade. Mas ele era de nascença e olha que Deus faz Deus sabe o que faz irmão Deus ele vai fazer um milagre ele vai agir de uma tal forma na minha e na tua vida para não deixar dúvida nenhuma que é Ele que está fazendo receba no seu coração essa palavra louvado seja o nome do Senhor a fé que aquele paralítico recebeu pela palavra que ouviu produziu o milagre que ele esperava ó oh, a fé que surgiu, nasceu, cresceu dentro dele. Porque ele ouviu aí Espera aí, espera aí, espera aí. Este homem está dizendo que ser, está servindo, que está aqui por causa de um homem filho de Deus que morreu e ressuscitou. Eu nunca ouvi dizer aqui nessa cidade de alguém que tenha morrido e voltado à vida. Se aconteceu isso com este homem, a minha paralisia é muito fácil para ele. Veja como a fé vai brotando na pessoa. Ele fala, não, Jesus ressuscitou dos mortos? peraí aí, se Ele ressuscitou dos mortos, então Ele pode me curar. Porque a minha cura é nada comparada a voltar à vida. Hã? Ele encheu o coração de fé e Paulo percebeu. Paulo tinha discernimento. E olhou para aquele homem e disse, você está cheio de fé. Então eu te digo, levanta e anda. Aquele homem levantou, viu, irmão? Estava cheio de fé. Se ele está dizendo que Jesus ressuscitou, então eu posso andar. Eu posso levantar daqui. Irmão... Você pode se levantar da situação em que você estiver, porque Jesus Cristo está vivo e continua operando milagre. Creia, receba, toma posse e viva o milagre de Deus na sua vida. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Tudo isso era muito novo para aquele povo que era extremamente idólatra. Aquela cidade de Listra, ela tinha por um padroeiro, como um padroeiro, um certo Deus, chamado Júpiter. Nós lemos nessa tradução, em outra tradução chama de Zeus, por causa da mitologia romana. Eles atribuíam por, os, por Deus Júpiter, por Deus Júpiter. O que eles iam dizer para jurar, eles faziam em nome do Deus Júpiter. Aleluia. Sacrificavam ao Deus Júpiter. E esse Deus Júpiter era o padroeiro da cidade de Listra. A cura daquele homem causou um grande alvoroço, pois eles pensaram que os deuses havia descido para estar com eles através de Paulo e Barnabé. E olha como é interessante. A Barnabé atribuíram a divindade de Júpiter, que era o padroeiro da cidade, o grande Zeus. E a Paulo o chamaram de Mercúrio, que também é conhecido como Deus Hermes. Este Deus Hermes, ele era responsável em entregar a mensagem dos outros deuses para os seus. Por que eles atribuíram essa divindade a Paulo? Porque era Paulo que estava pregando a palavra do Senhor. E eles identificaram o apóstolo Paulo como um mensageiro de Deus, como Hermes. O mensageiro dos deuses da mitologia romana. Olha que coisa tremenda. Mas eles foram inteligentes. Né? Os sacerdotes daquela, daquela cidade, nós lemos no texto sagrado, que o templo do Deus Zeus ficava de frente à entrada da cidade os sacerdotes ficaram sabendo daquele, daquele fato e reconhecendo que era um ato divino e poderia ter sido dos seus deuses, o sacerdote dos dos deuses dos Zeus já providenciou umas coroas de flores, providenciou animais e levaram diante da cidade para que Paulo e Barnabé recebessem como ofertas de sacrifício pelo bem que eles estavam fazendo à cidade. Olha que coisa tremenda. Davi, você fez um bem, Davi, você orou e alguém foi curado. Ah, Davi, você merece aqui, Davi, você merece. E Davi, todo cheio, oh, que glória, oh, que reconhecimento. Aí a pompa, a pompa enche. Não, 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 foi Deus quem fez. Foi Deus quem fez. De graça receber, de graça dar. É assim. Estava visitando o Tiago na UTI, o enfermeiro veio, o pastor, o senhor cobra para fazer oração? Eu falei, como é que é? Cobrar para fazer oração? Meu irmão, <risos> Jesus, meu amado, que tempo nós estamos? Sou servo do Senhor, do Deus Altíssimo, ele me salvou de graça, irmão, mas não foi de graça, custou muito caro a minha salvação. Mas eu oro e oro com o maior prazer, sem cobrar um real. Não, pastor, mas pelo menos a, 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 o, a combustível, o que o senhor está... Eu já estou aqui, meu irmão. Eu vim visitar o meu irmão aqui, já estou aqui. Não precisa pagar nada. Vamos orar e Amém. Paulo e Barnabé não deixaram se levar pela adoração daquele povo rapidamente como bons judeus. Eles rasgaram suas vestes em sinal de humilhação e repúdio contra aquela atitude. Dizer, "Ei, nós somos homens igual a vocês, nós não somos deuses, servimos ao Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra e em tudo que neles há, nós representamos eles, nós não somos eles. Nós falamos por eles, nós não podemos falar como ele, falamos por, não como. É diferente. Aqueles homens, irmãos, estranharam que Paulo e Barnabé rejeitaram aquela adoração, aquele sacrifício, aquelas é, coroas de flores, né? Mas a população em si, elas insistiam para fazer aquilo. Estavam convencidas que eram seres divinos que estavam ali. Quando eles perceberam que aqueles representavam o Deus Todo-Poderoso, pois Paulo falava em nome do Deus vivo, eles se acalmaram. O povo estava alvoroçado, mas a maioria ali se acalmou. Se acalmou, ficaram tranquilos. guarda a situação... Paulo e Barnabé continuaram ministrando a palavra, ensinando a palavra, pregando a palavra, pessoas se convertendo, e eles nem imaginavam o que estava por vir. Por aqueles dias, chegam na cidade, rebeldes. Chegam na cidade, agitadores. Da onde? De Antioquia e de Icônio. Nas duas cidades que eles... Foram expulsos e saíram correndo. Chegaram em listra e começaram a falar contra os apóstolos. Ah, esses homens aí causaram coisa ruim lá na nossa cidade. Esses homens aí tiver, trouxeram um, um ensinamento estranho. Esses homens aí e começaram a incitar o povo contra Paulo e Barnabé. Eu fico é, impressionado, irmãos. Como é que... E isso é geral. É geral. Isso é geral no meio dos cristãos. Se esquecer com muita facilidade as bênçãos que o Senhor faz. Está passando por um vento, ah, o Senhor não lembra de mim, o Senhor não, 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 não me abençoa, o Senhor não, não, não me ama. É um drama. E aí tem aquele hino que diz, quantas bênçãos dizes quantas são recebidas da divina mão uma uma contas de uma vez e verá surpreso quanto Deus já fez nós temos uma tendência diz que é ser muito rápido, bem recebido e confundimos a nossa mente nos fazemos de vítima da, da sociedade ou da situação adversa. Nesse caso aqui, aquela população esqueceu muito rápido os ensinamentos, a pregação, as conversões, a cura que estava acontecendo. E deram ouvidos àqueles agitadores, aqueles que vieram falar mal contra o servo de Deus. Irmão, no mínimo, no mínimo, bom senso. Espera aí, se o Tiago só me causa coisa boa e alguém vem fala mal do Tiago para mim... Eu tenho que avaliar, peraí, eu só tenho recebido coisa boa. O Tiago só tem me ajudado. Como é que eu vou ouvir, acreditar em alguém que eu não conheço, nunca vi, e chega a falar mal do Tiago? Irmão, no mínimo, bom senso, peraí, eu conheço o Tiago, mas eu não conheço você. No mínimo isso. Eles não fizeram isso. Acreditaram naqueles agitadores. E começaram a se levantar contra Paulo e contra Barnabé, acreditando naqueles homens de falácias. O apóstolo Paulo passou rapidamente, olha, olha só a mudança de Deus adorado e venerado, que eles estavam considerando Paulo, começaram a ver Paulo como um criminoso, sentenciado à execução. O que, que eles fazem? Paulo foi apanhado. Em público apedrejado. Quando apedrejado, irmãos? Ai, Jesus. Eu comecei a ficar pensando e orando, falei, Senhor amado. A, a lei da semeadura, ela é infalível, mas Deus é misericordioso. O primeiro mártir, na palavra do Senhor, que está registrado neste livro aqui, foi Estevão. E morreu apedrejado. E quem participou consentindo com esse martírio e apedrejamento? Paulo. Saulo, na época. Hã? Irmão, não tem como escapar da lei da semeadura. Mas Deus é misericordioso. Paulo agora estava convertido, pregando a palavra, mas ele passou por uma experiência pela qual ele estava do outro lado. Não jogou nenhuma pedra em Estevão mas estava lá consentindo com aquilo. E agora está passando por uma situação parecida. E aqueles que apedrejaram Paulo o tiveram como morto, porque Paulo ficou desmaiado. Irmãos, eu, eu fico horrorizado quando eu penso na crueldade das pessoas. Pegaram Paulo desacordado, achando que estava morto, e arrastaram, irmãos. Não pegaram, colocaram numa maca e levaram para fora da cidade arrastaram Paulo, como se arrasta um animal morto, olha que o servo de Deus passou, e às vezes alguém passa uma gripe, às vezes alguém passa por uma, uma pandemia, fica doente e acha que Deus esqueceu dele e nem volta mais para a igreja, ô oh, irmão, peraí, olha que os homens de Deus sofreram, isso aqui é mais do que um Covid, isso aqui é mais do que uma pandemia. Isso aqui é quase risco de morte. Não é risco de vida, é risco de morte. Aqueles aqueles homens que apedrejaram Paulo o tiveram como morto e arrastaram ele para fora da cidade e o deixaram lá jogado. Os discípulos de Paulo, os discípulos que estavam cheios de amor, cheios de coragem, foram até Paulo onde Paulo estava. Se reuniram em sua volta. O texto diz que os discípulos de Paulo se reuniram em sua volta e não diz mais nada o texto, mas a gente não pode imaginar outra coisa senão aqueles discípulos colocando as mãos ou em direção de Paulo e orando ao Deus. Deus que enviou este homem neste lugar. Faz ele levantar agora. Faz ele levantar agora. Irmão, a coisa foi tão tremenda, irmãquinha, que o texto sagrado diz que Paulo se levantou no meio dos discípulos. Paulo foi embora? Não. Pensa num homem tinhoso. Num homem corajoso. O texto sagrado diz que Paulo se levantou no meio dos discípulos e entrou de novo na cidade <risos> Pensa num homem corajoso Acabou de ser apedrejado Acabou de ser arrastado para fora da cidade Foi considerado como morto Os discípulos em sua volta oraram Ele se levantou e disse Vamos entrar Vamos entrar Eu só vou embora amanhã Eu vou me recompor Eu vou descansar dessas pedradas Eu vou descansar Amanhã eu vou embora com meu companheiro Eu entrei aqui com Barnabé Vou sair daqui com ele eu entrei aqui andando, não foi carregado, não. Andando. Vou sair daqui andando. Determinação, irmão. Determinação. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Para a boa surpresa daqueles discípulos. Paulo se levanta corajosamente e entra na cidade novamente. E no dia seguinte, só no dia seguinte, eles saem de derbe. E aliás, saem de listra e vão para derbe. Aleluia. Aleluia. Em Listra, o apóstolo Paulo não escapou do apedrejamento. Lembra que em Icone ele escapou? Queriam apedrejar. Opa, vamos embora. Vamos embora. Mas quem tem que passar, irmão? Aquilo que eu tiver que passar, o Tiago não vai passar por mim. Aquilo que eu tiver que passar, a irmã Nise não vai passar por mim. Aquilo que eu tiver que passar, o irmão Edson não vai passar por mim, irmão. Aquilo que Paulo tinha que passar, Barnabé não passou por ele. Paulo passou sozinho. Foi apedrejado mas se levantou, interessante é que Paulo não desistiu, poxa vida, eu quase morri meu, que ingratidão, eu vim aqui para pregar, curei, falei para eles que não precisavam nos considerar como deuses, porque nós somos servos de Deus, e é assim que eles me tratam, mas Paulo sabia irmão, Paulo tinha consciência que o maior sofrimento por sua vida, Jesus havia passado. Jesus suportou o mais duro castigo por amor à sua alma. E Paulo disse, ele se autodeclarou, eu sou um devedor. Ainda que eu faça tudo, considero não ter feito nada. Porque o que ele fez por mim não tem preço. Eu sou um eterno devedor, devedor. Aleluia. Paulo e Barnabé chegam na cidade de Derbe, onde ficam um bom tempo pregando e ensinando a palavra do Senhor. E o Senhor cooperou com eles, amados. O Senhor foi na vida deles, o Senhor ajudou eles, o Senhor fez com que eles levantassem ali um grande número de discípulos em Derbe. Ali eles viveram alguns dias de apreensão. Não apreensão temendo alguma retaliação, algum outro tipo de perseguição, ou, mais uma vez, apedrejamento, ou, quem sabe, açoite. Hã? Deus sabe o que você pode suportar e o tempo da prova. Deus sabe, viu, irmão, Deus sabe. O tempo que eles viveram de apreensão é que... Pensa numa coisa, mãe Milene eles estavam numa cidade, a última cidade que eles chegariam para pregar o Evangelho. Eles saberiam que, dali, eles tinham que voltar. E voltar significa, eu tenho que passar em Listra, onde eu fui apedrejado. Eu tenho que passar em Icônia, onde eles queriam me, me apedrejar. Eu tenho que passar em Antioquia, onde nós fomos expulsos. Eu tenho que passar nas outras aquelas cidades por, pelo qual nós pregamos o Evangelho e nós fomos perseguidos. Nesta cidade de Derbe, eles começam a ficar apreensivos, mas, irmão, essa, essa apreensão toda, essa ansiedade por sofrerem a oposição, aquela opressão, ela foi dissipada rapidamente. Porque eles lembraram, ó, quando vier algo ruim para querer te oprimir, lembra das coisas boas que o Senhor tem feito. Paulo e Barnabé começaram a se lembrar. Nós deixamos nessas cidades um grupo de discípulos fervorosos. Um grupo de discípulos cheios do Espírito Santo. E eles nos ajudarão a passar por essa cidade. Ei, irmão. Isso animou eles. Ao se lembrarem dos discípulos que haviam deixado naquela cidade, eles se sentiram animados em voltar. Vamos voltar. Vamos voltar. E aí a gente aproveita para rever esses amados irmãos que nós deixamos naquelas igrejas. Louvado seja Deus. Dos versículos 22 a 25, começa então a viagem de volta. Paulo e Barnabé começam a rever, cidade por cidade, os discípulos que haviam deixado naquela cidade, e aproveita para os animar, aproveita para fortalecer cada um deles na fé e na missão da obra de Deus. Todos foram encorajados a permanecerem fiéis à obra de Deus. E a fé era fortalecida com a palavra e com os testemunhos de que eles estavam falando. Louvado seja Deus. Com uma expressão consoladora e que também uma poderosa certeza para onde vão passar a eternidade, Paulo se despede daqueles discípulos dizendo... Versículo 22, o finalzinho diz: é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Essa fala, esta expressão do apóstolo Paulo para aqueles discípulos, era uma expressão de encorajamento. Ei, o que nós estamos passando aqui, irmão? Nós temos que passar muitas tribulações. Mas vai valer a pena, porque nós entraremos no reino de Deus. Eita glória. Tendo orado e jejuado, Paulo e Barnabé, em cada cidade e igreja, levantaram presbíteros, pastores, e a esses confiaram a obra de Deus, orando por eles, falando para o Senhor, esteja com eles. E Deus confirmava esta oração, abençoando aqueles irmãos. Os versículos 26 e 28. E nós encerramos. Paulo e Barnabé chegam de volta em Antioquia da Síria. Voltaram tudo de novo. A chegada de Paulo e Barnabé na cidade da qual partiram representava muita coisa, muita coisa. Essa viagem deles, que durou por volta de um ano inteiro... Estarem de volta era muito mais que um sinal de sobrevivência. Tem alguns pessimistas, irmãos, que saem para fazer a obra, que saem para fazer uma missão e dizem assim, nós vamos. Mas a gente não sabe se volta. Esse é um pensamento de uma pessoa pessimista. De uma pessoa que não acredita no seu próprio potencial e nem acredita naquele que está enviando. Porque aquele que está enviando se encarrega para que ele cumpra a missão e volte, irmão. Ué. numa missão de resgate, um grupo de fuzileiros ou soldados, quem quer que seja, não vão com um soldado recrutado. Eles vão com um general, vão com alguém capacitado com experiência no campo. O general aqui era o Espírito Santo com eles, foi o Espírito Santo quem encarregou eles. Então o retorno deles era um sinal de muito mais que sobrevivência. A volta deles era sinal de que a boa mão do Senhor esteve com eles na ida e na volta, na ida, na permanência deles, em tudo que viveram, e até voltarem para a sua pelo para o quartel general. Antioquia da Síria era o quartel-general de Paulo e Barnabé, para fazer missão. Louvado seja Deus a recepção para Paulo e Barnabé. Deve ter sido como um grande congresso missionário Imagina irmão, a igreja de Antioquia na Síria Recebendo Paulo e Barnabé de volta Que festa, que alegria Eles eram um daqueles mestres e profetas da, da congregação E agora estão de volta depois de um ano inteiro Meu Deus os missionários estavam de volta e tinham muito, meu irmão, imagina a, a, a expectativa da igreja. Eles tinham muito para contar, não foram, ó, a gente faz uma viagem de férias, né? E quando a viagem é um pouco longa, de, depende um pouquinho mais de dinheiro, a gente não fica muito tempo. Três dias, quatro dias, uma semana, né? Quem pode? Quando volta, não tem muita coisa para contar, se a gente fica uma semana fora, quando volta para o meio dos nossos, tem, tem um monte de coisa para contar. Imagina um ano. Olha o que esses homens passaram em seis cidades. Tinha muita coisa. A igreja estava com uma expectativa grande. Pois eles sabiam que grandes coisas o Senhor fizeram através deles naquelas terras longínquas das quais eles foram. Imagina a emoção e a alegria dos apóstolos. Porque uma coisa é a igreja ter uma expectativa para ouvir. Outra coisa, do lado de quem viveu as experiências, é relatar. E quem relata, irmão, vive duas vezes. Já pensou nisso? Olha como é triste. Quando uma pessoa tem que dar um depoimento. Por exemplo, alguém passou por uma situação de assalto. Pronto, um assalto. E aí vai fazer a denúncia na delegacia. Ao relatar a situação, ela está revivendo aquela situação dura. Aquilo vai causar alguns sentimentos nela de comoção, de até mesmo, é, como é a palavra, de trauma. Agora, Paulo e Barnabé aqui, irmãos, o sentimento deles era revigorado. Porque eles estavam revivendo, quando relatando... Tudo que o Senhor fez através deles, mesmo que eles passando por dificuldade como passaram. Mas eles sabiam, a boa mão do Senhor estava conosco. E relatando a igreja, eles estavam revivendo cada experiência. E em cada experiência o Senhor esteve com eles. Meu Deus, irmão. Aleluia! Em cada cidade e igreja como, pela qual a palavra e pelos sinais que animaram e fortaleceram aqueles novos cristãos, eles estavam relatando para a igreja. E esse relato não podia terminar, Este capítulo não podia terminar com outra expressão, a não ser Paulo novamente falando com grande alegria, como as portas se abriram à fé dos gentios. Em reciclo 27, finalzinho, Paulo diz isso. Com grande alegria. Como se abrir a porta da fé aos gentios. Ele finaliza esse, esse relato, aquela igreja de Antioquia, dizendo isso, irmãos. Valeu a pena. Valeu a pena cada sacrifício, valeu a pena cada lágrima, valeu a pena cada momento de oração. Cada momento de oração. Valeu a pena cada oposição, porque quando se opuseram a nós, nós vimos a mão de Deus sobre a nossa vida. Até quando fui apanhado, apedrejado. Mas a mão do Senhor esteve sobre mim quando os discípulos estiveram em minha volta, orando por mim. E eu retornei, pude levantar. Oh, irmãos. Ainda que tenhamos que sofrer alguma coisa... Mas se é para alguém receber a palavra e ser salvo, enche o peito de ar. Tenha coragem, creia que a boa mão do Senhor estará sobre a sua vida e faça a obra. Diga o que tenha que dizer, faça o que tenha que fazer, vá onde tenha que ir, mas faça a obra de Deus.